0: Le podcast En Toute Transparence a été imaginé avec l'ADEME. La transparence, il ne jure que par ça. En
1: Toute Transparence En Toute Transparence
2: Bonjour à tous, je suis David Garbous, vous écoutez en toute transparence le podcast dédié aux entreprises qui intègrent la RSE au cœur de leur offre et qui connaissent des succès économiques incontestables. Des entreprises sélectionnées grâce à la plateforme « Réussir avec un marketing responsable » que j'ai créée grâce au soutien de l'ADEME, puis avec l'aide de l'Union des marques, de l'ILEC, de l'ADTEME et de l'École Audentia. L'objectif de ce podcast est de vous partager des initiatives inspirantes en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliqueront, en toute transparence, les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournées, et nous donneront les clés pour réussir. Mais l'originalité de ce podcast, c'est que j'ai avec moi en studio des étudiants qui vont écouter avec attention notre invité, et qui nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ce discours de marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement.
1: En toute transparence.
2: Dans ce premier épisode de En Toute Transparence, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Hanebic, le directeur des marques alimentaires de Léa Nature. Bonjour Guillaume. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, Léa Nature, c'est une entreprise familiale, indépendante, qui commercialise 18 marques de produits biologiques et naturels, donc sur le marché d'alimentaire dont vous vous occupez, mais aussi sur la santé diététique, sur l'hygiène beauté, sur l'entretien. Je crois que ce sont 2500 références qu'on trouve en tout, en grande et moyenne surface, en magasins bio ou en pharmacie et parapharmacie, entre autres. Euh, 1700 collaborateurs chez La Nature et vous dites euh, travailler chez La Nature, c'est choisir une entreprise engagée, donner du sens à sa carrière et agir pour un monde plus bio. Alors Guillaume, quand et comment avez-vous choisi de rejoindre ce groupe, et plus précisément, quelles ont été les grandes étapes de votre
0: prise de conscience RSE, de vos rêves d'enfant à vos responsabilités d'aujourd'hui Oula, donc si on attaque sur les rêves d'enfant, alors c'était pas tout à fait ça, moi j'ambitionnais, j'aurais adoré être. Réussir à devenir sportif de haut niveau, derrière journaliste sportif. Et puis, euh, à mesure que mes études ont avancé, il y a un point qui m'a paru capital. C'était de ne pas rubriquer ma vie et de, de ne pas créer des cases professionnelles qui avaient rien à voir avec mes aspirations euh, personnelles. Donc, d'entrée de jeu, j'ai cherché euh, à... Euh, à m'engager pour des structures qui, à leur échelle, étaient susceptibles de pouvoir amener un changement, un changement sociétal. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos vies professionnelles, dans nos vies au global, on passe un volume d'heures conséquent. Donc, pour moi, c'était complètement inconcevable de, de cloisonner, de séparer les deux. Et quelque part, j'estime et je considère que ce qu'on fait professionnellement, c'est aussi en partie l'œuvre de notre vie. Et donc, pour moi, il y avait une, une importance euh, considérable à, à lier les deux. Ça a commencé euh, par le choix de l'école que j'ai qui est une école qui s'appelle 3A pour Asie, Afrique, Amérique latine, basée à Lyon, donc avec un enseignement type école de commerce classique, mais tout un volet sciences sociales et une spécialisation sur les continents euh, émergents. À l'issue de ça, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage de fin d'études. C'était l'époque des emplois jeunes en 2001. Ça remonte euh, dans de, une ONG qui appuyait des PME ouest-africaines qui euh, travaillaient, qui opéraient principalement sur de la transformation de fruits tropicaux. Donc, on a eu la chance de monter une usine de, de production de jus de fruits à abomey au Bénin. Euh, on travaillait sur du séchage de fruits, des ananas, des mangues. Et j'étais chargé de trouver des marchés pour les produits de ces entreprises en Afrique, en Europe en France. Et donc assez rapidement, je suis rentré en contact avec les réseaux de commerce équitable. Et de fil en aiguille, j'ai été recruté par le label Max Avala en 2003, qui était le principal label à l'époque sur cette thématique, où j'ai passé cinq ans. Et là, je me suis régalé. J'ai eu la chance de voyager pas mal aussi, cette fois-ci en Amérique latine, en Asie, où je me suis rendu compte un peu de l'envers du décor. Parce que c'est vrai qu'en tant que jeune européen, quand vous grandissez, voilà, vous buvez du café au petit déjeuner, vous mangez des tablettes de chocolat au goûter et quand vous voyez l'envers du décor et les populations qui en vivent et dans les conditions dans lesquelles, dans lesquelles elles, elles, elles en vivent euh, bah, ça ouvre, ça ouvre euh, les yeux, ça pose question ça donne envie de s'engager davantage, ça donne du sens à son travail et à travers euh, Max Avalard, un de mes clients en fait, que je, je suivais était le groupe Léa Nature à l'époque et en fait euh, bah, en 2007 ils ont décidé de me recruter et donc ça fait aujourd'hui 14 ans euh, que je, je travaille au sein du groupe j'ai moi-même du mal à, à y croire quand je vois le, 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 le nom d'années passées, mais... De cette euh, Voilà, c'est ça. Et, mais y a, et puis, bah, on passe de s'engager pour un autre, donc l'avenir le dira. Mais euh, y a, y a, on, a, on a fait tellement de choses. Ce que je dis souvent aux gens qui rejoignent l'entreprise, c'est que bah, moi, à l'époque, j'ai choisi, il y a 14 ans, de rejoindre cette entreprise pour son dynamisme commercial et ses valeurs. Et je leur dis en les regardant droit dans les yeux, 14 ans après, je suis déçu ni sur l'un ni sur l'autre. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites de manière beaucoup plus rapide. Mais au final, quand on regarde dans le rétroviseur, on est assez fier euh, d'avoir contribué euh, à son échelle à, à développer cette euh, belle société qui est euh, compagnie de la nature.
2: Vous avez... Euh J'imagine exercer plusieurs fonctions au sein de la nature et aujourd'hui vous êtes en charge des marques alimentaires,
0: comment vous avez évolué dans ce groupe Je suis d'abord rentré sur l'activité alimentaire bio-équitable du fait de, de mon expérience et puis après euh, j'ai évolué sur la responsabilité de, de la marque qui est la marque star aujourd'hui encore du, du groupe Jardin Bio qui est devenu Jardin Bioéthique qui fait aujourd'hui plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en, en grande et moyenne surface qui en faisait 30 à l'époque donc à euh, voilà, ça, ça a bien grandi, euh, et puis après, j'ai récupéré aussi la communication. Euh, je suis devenu directeur des marques alimentaires en, en 2016, et donc, euh, depuis, voilà, les missions sont, sont enrichies. L'entreprise a grandi, euh, donc, il y a aujourd'hui plus de, plus de 2000 salariés. Euh, l'entreprise fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Une entreprise, donc, qui a été fondée en 93 par Charles Kloboukov, qui est toujours le président fondateur à la tête de l'entreprise. Son épouse l'a rejoint deux ans après, en 95, et depuis, la genèse de l'entreprise l'idée c'est de, de concevoir produire et distribuer des produits pour le mieux être du plus grand nombre donc on parle ici de produits majoritairement bio à plus de 90% de nos, nos ingrédients les ingrédients qu'on utilise sont bio et des produits euh, Naturel. On a quatre grands domaines d'activité stratégique. Euh, l'alimentation, en l'occurrence l'alimentation biologique, et dont les marques dont je m'occupe, Jardin Bioéthique, j'en ai parlé, qui est connue par à peu près un foyer français sur, euh, sur deux, euh, qui est acheté par 30% des, euh, des foyers français. Une marque qui s'appelle Carelea, qui est euh, vendue aussi en grande surface et qui est axée sur les, les produits du contrôle des sucres. où On utilise des ingrédients bio, mais on n'a pas toutes les solutions techniques, pour, euh, notamment sur les édulcorants, pour pouvoir euh, labelliser euh, bio cette marque-là et une marque qui s'appelle Biosens sur les compléments alimentaires qui s'appelait anciennement Florescence qu'on a fait migrer entièrement vers des actifs bio avec des solutions, des solutions pardon, de piluliers euh, végétales et euh, en bannissant tout ce qui est gélatine animale sur les, les gélules de compléments alimentaires. Donc je disais quatre domaines d'activité stratégiques alimentaire qui fait à peu près euh, deux tiers du chiffre d'affaires du groupe aujourd'hui. La cosmétique qui fait un, un bon quart du chiffre d'affaires avec une marque comme Sobioethic où on est, on est leader de la cosmétique bio euh, en grande distribution. Euh, nous avons l'activité santé euh, et puis l'activité euh, entretien avec une marque comme Biovie présente dans de multiples réseaux de distribution. La GMS aujourd'hui, donc euh, les... Grandes et moyennes surfaces, c'est à peu près 46% du chiffre d'affaires. 36% dans les réseaux spécialisés, donc parapharmacie, pharmacie, pharmacie magasin bio. Un peu plus de 10% à l'international et le reste sur tout ce qui est e-commerce et e-shop. Un point aussi qui m'avait décidé de, de rejoindre l'entreprise, une dimension très importante, c'est qu'on est fabricant. Donc aujourd'hui, on a 24 unités de, de fabrication, dont 20 en France, certaines qu'on a créées from scratch hein, ces, ces dernières années. Ces dernières années, l'entreprise a, a, a participé à créer, je disais qu'il y a 2000 salariés, elle a créé plus de 1200 emplois, puisqu'il y a eu des croissances externes aussi là-dessus. Et puis, lors de la promulgation du décret autour de la loi Pacte, on a décidé quelque part de sanctuariser un peu cette mission qui existe depuis toujours autour de la formalisation de notre mission et de notre raison d'être et on est devenu la première entreprise de taille intermédiaire à mission environnementale, donc je ne vais pas vous répéter la mission, ça correspond à ce que j'ai dit à peu près tout à l'heure donc un fort développement économique mais aussi, voilà, la RSE quelque part chevillée au corps depuis nos débuts avec une fondation d'entreprise qui a été créée en 2011 et dès 2007 l'appartenance au 1% pour la planète. On a commencé avec deux marques, Jardin Bio et Natescence. et Aujourd'hui, ce sont plus de 18 marques du groupe qui, ont, euh, qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires euh, à des associations de protection de l'environnement. C'est en moyenne ces dernières années à peu près 2,5 millions par an. Donc ça commence à une ce 1% pour la planète chez nous est une petite entreprise dans l'entreprise. Euh, et depuis 2007, on a reversé plus de 16,5 millions d'euros à plus de 2200 projets. Euh, donc c'est la Fondation La Nature qui administre cette, euh, ces, euh, ces fonds avec euh, quatre grandes thématiques d'intervention. Il euh, y a un domaine autour de, de, de la, la transition agroécologique et, et solidaire, euh, et donc oui, l'agriculture écologique et solidaire, pardon, la biodiversité. Euh, le climat, la forêt, et puis le lien, le rapport entre la santé et, euh, et l'environnement. Alors, juste dans les ingrédients tout à l'heure, vous avez parlé de beaucoup, euh, donc une euh, majorité de produits bio. Vous
2: avez dit ensuite des produits naturels. Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire bio On voit bien, il y a une certification, il y a un label. Qu'est-ce que, comment vous définissez les produits naturels Qu'est-ce que c'est des produits
0: qui ne peuvent pas être bio Comment ça se passe euh, Oui, en, en, en majorité. Alors sur l'alimentaire, on n'a on n'a pas de euh, de tous tous nos produits sont certifiés bio à part sur euh, donc l'activité diététique dont je parlais on a des édulcorants naturels et qui ne sont pas euh, certifiés bio euh, et pendant très longtemps sur la cosmétique on avait euh, bah, déjà la, la, la certification bio n'existait pas il y a une vingtaine d'années donc on avait des produits de cosmétiques naturels donc euh, avec euh, euh, le temps la certification bio s'est mis en place et progressivement on a euh, bah, des produits euh, cosmétiques qui ont, qui ont été certifiés bio et qui sont venus remplacer c'est le pan de nos activités euh, naturelles entre guillemets et la, la problématique par rapport à la question que vous posez c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de définition autour de ça et donc on peut être plus ou moins naturel et donc nous on a cherché vraiment à, à cranter à aller plus loin que ça et euh, dès lors que les, les, les ingrédients étaient disponibles avec euh, certificat biologique on, on s'est orienté évidemment vers ça
1: En toute transparence
0: alors la bonne pratique qui a retenu notre attention pour réussir avec un marketing
2: responsable, c'était une opération qui s'appelle « Tous engagés de nature ». Je dis « c'était » parce que c'était en 2018, mais je sais que vous avez continué de la déployer depuis. C'est une opération que vous avez montée pour sensibiliser à la lutte contre les pesticides et les perturbateurs endocriniens en partenariat avec une ONG. Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, la jeunesse de cette opération, comment l'idée est venue, comment vous l'avez mise en œuvre Et c'est ce qui va nous intéresser en particulier ici,
0: les difficultés que vous avez rencontrées, comment vous les avez contournées euh, pour arriver au succès Effectivement, euh, pour, euh, pour revenir sur ce cas euh, qui date de, de 2018, où on a eu la, le, le plaisir d'être... Euh, lauréat donc, sur, la, sur la plateforme, réussir avec un, un marketing responsable. Euh, oui, de, revenir sur la genèse, euh, alors je, peux, je vais essayer d'en parler du mieux possible, car euh, c'est clairement pas moi qui ai lancé euh, cette initiative euh, à succès. En fait, euh, l'idée, c'était, bah, comme je disais, on a une entreprise qui est assez dynamique d'un point de vue commercial, qui a euh, de très nombreux engagements. Euh, on avait fait le constat aussi qu'en qu grande surface, il y avait quelque part un temps faible pour promo, qui était historiquement le, le début de l'année, où euh, on sait qu'après les fêtes de Noël, on est sur le blanc, ou sur des OP détox, et on s'était dit, puis on voulait vraiment sortir cette logique de la « hard promo », d'être vraiment dans des mécaniques prix. Euh, voilà Les produits que l'on vend aujourd'hui euh, ben voilà ont on de la valeur et on souhaite pas détruire cette valeur. Euh, et donc on a souhaité, euh, on s'est réunis autour de la table avec euh, le, le, la communication corporate, les gens de la fondation et donc de la, de la RSE, le trade marketing, le marketing, la communication. Et on a essayé de réfléchir. Et puis on a, donc je parlais tout à l'heure de 2200 projets qu'on a on a pu financer à travers le 1% depuis un certain nombre d'années. Et euh, bah on s'est dit que euh, parmi les associations que nous avions financées, Génération Future, puisque c'est deux dont il s'agit, nous paraissait être quelque chose de tout à fait intéressant. Et on a décidé dès 2017, et donc on a reproduit le, 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 le dispositif en 2018, de bah, regrouper toutes nos marques bio en grande et moyennes surface, donc l'alimentaire et le non-alimentaire. Donc C'était une première aussi pour nous, hein, de, de, en interne, de collaborer avec les équipes non-alimentaires pour nous, autour d'une cause, donc euh, effectivement le soutien à Génération Future. Qui œuvre pour bah, conscientiser euh, le, le grand public sur les effets euh, des pesticides et perturbateurs endocriniens sur la santé et sur l'environnement. Comment vous faites ce choix à ce moment-là Parce que euh, c'est. Vous avez des produits qui sont
2: biologiques sur lesquels vous avez travaillé, j'imagine, ces, ces sujets-là. Euh, comment vous faites le lien entre l'offre-produit et cette opération Et euh, comment vous allez parler aux consommateurs sur ces,
0: tous ces points de contact ouais, alors c'est vrai que c'est euh, assez souvent, et si j'élargis un peu votre question, c'est la question du, du marketing responsable. Comment est-ce qu'on fait C'est vrai que nous, on a une, une et je dis ça sans, sans aucune prétention, on a une culture du faire. Donc euh, de, depuis des années, on fait. Et euh, j'ai un patron, je pense, qui est câblé comme ça. On fait. Et une fois qu'on a fait et testé et que ça fonctionne, eh bien, on dit. Euh, et, et du coup, euh, c'est euh, par rapport à la, si la question c'est le, le, la cohérence de l'offre produit par rapport à la thématique qu'on a choisie sur, le, sur la RSE. Bah au fait, oui, euh, comme vous le signaliez, euh, on a la chance d'avoir des marques qui sont certifiées bio, donc euh, avec une agriculture qui est sans utilisation de pesticides chimiques de synthèse. Euh, donc on a déjà une offre produit qui est cohérente par rapport au message que l'on souhaitait porter. Et effectivement, on s'est posé la question, et dans les années qui ont suivi aussi, par rapport à des thématiques que l'on aurait pu mettre en avant par rapport à la cohérence ou non qu'on avait sur notre offre produit. Je pense ici à des thématiques autour du plastique ou des, des emballages, où on a encore à parfaire notre notre copie aujourd'hui, même si on a, on a bien avancé. Donc, en fait, on s'est mis autour de la table. Et d'une manière générale, comment est-ce qu'on réfléchit sur ces sujets Donc, j'ai parlé des différents services euh, mis en place. Il y a, il y a également euh, tout, tout le volet études et insight consommateurs. On regarde aussi euh, ce qui parle aux consommateurs euh, dans la société. Euh, et puis, on, on met tout ça quelque part dans un shaker, et puis on, on fait un vote collectif pour choisir la, la thématique euh, là-dessus. Il y a évidemment aussi la Fondation Léa Nature euh, qui réalise, au fait, chaque année, des appels à projets sur des thématiques. Et donc, qui est quelque part un vivier. Là, les, les trois appels à projets qu'on a euh, sur cette année, alors il y en a un, le nom est un peu barbare, mais euh, on, on, on va comprendre ce que c'est et ce qu'on a vécu à travers le, le Covid. C'est la transition agroécologique et la résilience alimentaire. Il y a l'idée de souveraineté alimentaire sur un territoire. Donc, euh, ça, et on reçoit pas mal de, de, de candidatures d'associations là-dessus. Le deuxième, c'est Grandir avec la nature, qu'on qu qu a lancé en partenariat avec la Fondation euh euh, nature et Découverte. Donc là, c'est toutes les structures qui aident euh, les enfants à euh, avoir un contact avec la nature. Et le troisième, c'est euh, agir pour préserver les, les terres agricoles avec, euh, avec Terre de lien. Donc ça, c'est pour 2022. Et via ces appels à projets, on reçoit un vivier de, de, de candidatures et d'associations. Et autour de ça, on décide. Et donc, si je reviens en 2018, on avait décidé donc, de, de, de s'orienter sur cette cause-là. Il nous semblait que le sujet, et ça reste d'ailleurs à l'heure actuelle un sujet majeur, les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Et donc, on, a, on avait choisi euh, l'association euh, comme ça. Comment vous aviez mesuré le succès de, de l'opération euh, C'est ce qui nous a séduit
2: aussi dans la plateforme. Et euh, bah, quels ont été les étapes que vous avez franchies ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la révélation de, euh, du palmarès et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
0: et les, les dispositifs médias qu'on a mis en œuvre, c'est des médias somme tout assez classiques, donc il y a tout ce qu'on va trouver sur le lieu de vente, donc euh, la, les, euh, la partie box promotionnelle, la partie information sur le lieu de vente, euh, livret consommateur, stop rayon, euh, derrière on a activé tout ce qui est site internet, réseaux sociaux, newsletter. on a envoyé un, un communiqué de presse et notre enjeu, il était double, il était bah, aider l'association générale Future, à sensibiliser un maximum de citoyens à cette cause autour des, des pesticides et des perturbateurs endocriniens. Et le deuxième, bah, il était de leur remettre aussi euh, bah, le, 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 un, un chèque intéressant pour leur permettre d'avancer sur leurs activités. Et en l'occurrence, donc on leur a remis euh, un chèque de 30 000 euros. Qui euh, correspondait au ventes réalisé pendant la alors, période Indirectement, oui, parce qu'au fait, à travers le 1%, on ne peut pas exactement faire de produits partage. Donc euh, au fait, on sensibilisait et on disait, l'accroche pour le consommateur, c'était en achetant des produits de la marque Jardin Bio, So Bio, etc., vous contribuez à, mais euh, c'était pas un vrai produit partage au sens, du, euh, au sens stricto sensu du terme, mais euh, voilà, ça, ça nous a permis de, de faire ça. Il y a eu, euh, à cette époque-là, euh, je crois qu'il y a eu 165 000 livrets conso euh, de diffuser il y a eu euh, un peu plus de 600 journées d'animation euh, dans les points de vente avec les, les box où on avait un visuel clé sur l'opération qui mettait en avant Génération Future et, et euh, un petit enfant qui cueillait euh, une plante en extérieur. Euh, plus de 1000 magasins touchés. Et donc, euh, bah pour nous, ça a été, euh, ça a été un, un vrai succès. Euh, le fait d'être lauréat sur la plateforme, euh, ça nous a permis d'avoir une reconnaissance additionnelle en interne. Et ça a participé aussi à, à reconduire ces opérations. Donc, ils ont reconduites chaque année, euh, depuis 2017, euh, sur le premier bimestre de l'année, euh, donc derrière, on a eu deux autres associations. Il y a eu de mémoire Pur Projet et ensuite la Fondation pour la Nature et pour l'Homme sur des thématiques autour du réchauffement climatique et de la biodiversité qui sont là aussi des sujets qui, qui concernent énormément de, de monde aujourd'hui et qui sont tout à fait d'actualité. Bah, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur les difficultés que vous avez rencontrées à l'époque et euh, potentiellement sur
2: les difficultés aujourd'hui euh, de valoriser une offre différenciée sur un marché euh, du
0: bio qui, à court terme, souffre un petit peu. Est-ce que vous pouvez... Euh... Yeah. <laughs> nous expliquer un petit peu ça comment ouais. vous avez contourné les difficultés que vous avez rencontrées Alors, sur l'OP en question de 2018 au fait euh, en discutant avec les équipes euh, et, et en préparant euh, le notre échange d'aujourd'hui il euh, n'y a pas vraiment eu de difficultés. Au fait parce que enfin celle de départ c'est de se mettre d'accord sur une thématique une association et à partir du moment où il y a un consensus dans les équipes en interne bon bah l'organisation s'est mise en marche et on a déployé et on a réussi euh, euh, à convaincre notre client distributeur et donc tout tout s'est bien mis en œuvre et année après année on a eu plus de marques du groupe qui ont rejoint opération. On a eu un peu plus d'encarts aussi négocié avec nos clients distributeurs, et donc plus de visibilité pour les structures et pour l'opération. Donc c'est euh, grosso modo positif. Euh, le, un point peut-être qui est à l'heure actuelle un peu, on va dire, challengeant, c'est euh, on peut avoir des clients qui... Là, on est sur une thématique commune à l'ensemble des clients distributeurs. Et euh, donc, vous connaissez euh, euh, comment ça se passe. Il peut y avoir des clients qui sont euh, tentés euh, d'avoir de, de, une thématique qui leur soit réservée. Spécifiques, voilà, et qui correspondent à leurs, leurs axes, ce qu'on comprend aisément, de positionnement sur par rapport à leur propre stratégie RSE. Donc ça, c'est sur l'OP, pour répondre à votre question, sur, sur l'OP sur laquelle on avait candidaté. Et plus largement, pour dézoomer sur le, les problématiques du, du, du marché de, de la bio... Nous, C'est vrai qu'avec la marque euh, Jardin Bio, qui est devenue Jardin Bioéthique, bah, le marché il a été bouleversé en l'espace de quelques années. Hein, euh, moi, quand j'ai commencé euh, dans l'entreprise, euh, le, la bio, c'était... Euh à peine plus de 1% de la grande consommation. Aujourd'hui, c'est plus de 5%. Donc, euh, de très nombreuses grandes marques se sont lancées. Euh, alors, c'était arrivé ces 20 dernières années, mais on va dire que ces 4-5 dernières années, elles ont mis plus d'importance stratégique, elles ont mis de gros moyens, euh, promotionnels, communication. Et donc, nous, ça nous a un peu interpellés, parce qu'en tant que spécialiste du bio depuis 1995, euh, ça nous a dynamisé quelque part en disant, mais voilà, si tout le monde arrive et tout le monde fait du bio, qu'est-ce qu'on a à proposer de différent à part le fait d'être 100% bio sur l'ensemble de nos produits. Et du coup, euh, on a revu notre copie euh, stratégique. Euh, on, et donc, on a, on a choisi de passer, de, on a modifié le branding de jardin bio à jardin bioéthique. Euh, ce faisant, on a créé une charte de 50 engagements avec deux dimensions dans le projet. La première, c'était de mieux faire comprendre au-delà du cahier des charges de la bio, quels étaient les engagements que nous avions pris au niveau de la marque depuis des années Suppression de l'huile de palme en 2014, si j'en cite quelques-uns. Le membership au 1% pour la planète depuis, euh, depuis 2007 par exemple. Et le, la deuxième dimension de ce projet Jardin Bioéthique, c'est de se donner des grands objectifs à horizon 2025 où on souhaite notamment euh, bah, développer notre offre certifiée en commerce équitable sur la marque Jardin Bioéthique. On est aujourd'hui à un peu plus de 20% et on veut atteindre 40% de notre offre certifiée équitable et développer aussi les produits Origine France Garantie. J'entends là au sens label, avec des ingrédients et une fabrication en France. Donc c'est
2: toujours... Euh... Ah le bio est une donnée fondamentale dans l'entreprise, et vous essayez, ce que j'entends, de positionner un certain nombre d'engagements complémentaires. La, la, la question qu'on pose tout le temps dans, dans, dans ces cas de figure, c'est comment vous justifiez votre écart de prix, parce que ces engagements-là sont souvent plus coûteux, et comment vous justifiez votre différence de prix, notamment par rapport à ceux qui disent que euh, il ne faut pas créer une alimentation
0: à deux vitesses C'est une bonne question. Euh, ça nous occupe tous les jours, hein, vous en doutez. Euh, alors, le, le premier point autour de cette charte de 50 engagements, donc sur la marque Jardin Bioéthique, on a à peu près 400 références. Donc, elles ne sont évidemment pas toutes référencées euh, dans l'ensemble des, des points de vente, mais sur Internet, vous trouvez tout le, tout le détail. Euh, et donc, il euh, y a certains produits qui n'ont pas migré vers Jardin Bioéthique parce qu'on n'a pas trouvé suffisamment d'arguments éthiques au-delà du fait qu'ils soient bio et qu'ils cotisent au 1% pour la planète. Et donc, on était... Un peu gêné aux entournures. Je pense à une gamme de pâtes où on a un emballage plastique, où le, le blé est d'origine Union européenne. On n'a pas. Voilà. Donc là, on a des produits qui, entre guillemets, sont restés sur le quai de la gare, sur lesquels on est en train de travailler en amélioration continue. Mais ça va prendre un peu. De oui, tout à fait. Il y, a, il y a un petit solde de, de produits qui est resté avec le, le look et l'identité visuelle jardin bio ancienne. Euh, et donc, pour les autres, on a rénové 160 références pour euh, bah, basculer en commerce équitable, en local, euh, améliorer le profil nutritionnel des produits. Donc, effectivement, ça a un coût. Et euh, pour répondre à votre question, euh, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de, bah, de, 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 de négociation et de discussion avec nos clients distributeurs euh, qui sont plus ou moins prêts... Euh, euh, évidemment à répercuter ce coût euh, et qui peuvent parfois considérer que c'est une démarche propre de la marque et sur laquelle ils n'étaient pas en attente euh, et donc qui occasionne forcément un certain nombre de, de discussions. Pour autant, nous, on pense que c'est des attentes fondamentales de, de la part des consommateurs. Euh, en tant que pionnier de la bio, euh, on souhaite... Euh, euh, bah, redire avec force aujourd'hui que pour nous, il nous semble que c'est le meilleur euh, schéma autour de, de, de l'agriculture aujourd'hui et que par contre, il y a quelques aspects sur lesquels il nous semble devoir le compléter notamment sur le volet euh, social ou sur le volet euh, local Alors, Juste quand on a préparé cette émission, vous me disiez que euh, quand on achetait un, un produit
2: euh, on le payait trois fois finalement on le paye au moment où on l'achète et puis on paye aussi les conséquences
0: nutritionnelles et environnementales est-ce que vous pouvez nous développer oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que quand aujourd'hui vous comparez le prix d'un produit bio, en moyenne, euh, on va se le dire, 50% plus cher que son équivalent conventionnel. Euh, vous dites, euh, bah, surtout à l'heure actuelle avec les problématiques liées au pouvoir d'achat. Non, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir y aller. Mais au fait, ce produit conventionnel, euh, vous le payez trois fois. La première fois, il n'est pas très cher en rayon et vous dites j'y vais. La deuxième fois, vous le repayez avec vos impôts parce que potentiellement, les pesticides qui ont été utilisés pour le fabriquer euh, ont, ont amené des, des dommages à l'environnement. On peut parler de pollution des eaux, des nappes phréatiques ou des sols. Et donc, il faut retraiter ça et ça a un coût. Et ça, vous, on le paye au niveau sociétal. Et la troisième fois, c'est euh, bah, encore une fois avec vos impôts sur euh, bah, la, 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 le paiement du système de santé, que ce soit pour les agriculteurs qui sont directement exposés à ces produits chimiques ou les consommateurs euh, aussi. Donc, en au fait, on compare quelque chose, qui, euh, une, un mode d'agriculture qui n'utilise pas, pas de pesticides, qui doit en plus supporter les coûts de contrôle pour prouver aux, aux tiers et aux consommateurs que le produit est clean. Et donc ça encourage sa cherté. Donc nous, aujourd'hui, à travers la, la maison de la bio euh, et à l'occasion de, de l'élection présidentielle, on interpelle les, les pouvoirs publics et les candidats en faisant une proposition simple qui est de dire euh, sur le principe du pollueur-payeur que les sociétés qui commercialisent les, les pesticides soient taxées et que cet argent puisse être reversé dans la compétitivité prix des produits issus de l'agriculture biologique. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit uniquement le consommateur CSP++ conscient éclairé qui puisse se payer ces produits. Il faut que ça puisse bénéficier à un, un maximum de monde.
2: Une autre solution, c'est effectivement de donner l'information en toute transparence ce que vous faites sur vos produits. Et on est bien dans le thème de cette émission. Merci Guillaume.
1: Too many of you cry. Brother, brother, brother,
0: there's far too many of you die. You know we. Escalate. You see, war is not the answer. For only
1: love can conquer hate. You know, you know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, oh, picket lines and picket signs. Don't punish me. With brutality, sister Talk to me, sister So you can see En toute transparence.
2: J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Camille Sevestre et Héloïse connect -Niveller. Vous étudiez toutes les deux à Sciences Po au sein du Master Marketing et Société. Et Jacqueline Xu, vous êtes de votre côté à l'ISC Paris au sein du Master of Science Marketing et Communication Responsable. Je suis très fier de vous avoir toutes les trois, car j'ai eu la chance de vous avoir en cours. Vous avez écouté notre entretien. Je voudrais vous poser trois questions. Qu'est-ce qui vous a... Marqué dans la présentation de Guillaume Est-ce que vous considérez que l'exercice de transparence qu'il a fait, il a été réussi et pourquoi Et puis, quelles questions vous avez envie de lui poser pour enrichir cet entretien Jacqueline, vous voulez commencer
1: Je vais commencer, pas de soucis. Alors, euh, d'une part, moi, je trouve ça très intéressant. Euh, bah, vous avez droit au but. Donc, pour moi, je trouvais ça, ce côté transparent était très euh, très correct, enfin, très euh, très transparent, comme je pourrais le dire. Et la question que moi je pose, parce qu'en en fait, au début, vous avez parlé de côté bio et euh, produits naturels. Euh, je voulais savoir, parce que les labels que vous utilisez pour le côté bio mettent en avant le 100% bio. Parce que vous savez, sur certains produits, ils disent bio, mais il y a par exemple 95% qui sont bio et 5% qui ne sont pas bio. Et je veux savoir bah, si chez Léa Nature, c'était le cas.
0: Alors, question euh, très technique. Euh, <rire> du coup, effectivement, sur le, la réglementation liée euh, au cahier des charges de l'agriculture biologique, pour imposer le logo AB sur un produit, il faut qu'il y ait au moins 95% des ingrédients d'origine agricole qui soient bio et euh, le, le reste euh, peut ne pas l'être. Donc, il peut y avoir des ingrédients non agricoles, type du sel ou, ou voilà. Et donc, nous, au global, quand on regarde le catalogue que l'on a sur la marque Jardin Bioéthique, de mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 75% de nos produits qui sont 100% bio. Donc, ils vont au-delà de la réglementation euh, du cahier des charges autour de l'agriculture biologique. Héloïse
1: oui, alors moi j'ai une petite remarque, donc euh, déjà merci beaucoup pour cette invitation, j'ai appris plein de choses, c'était extrêmement intéressant. Euh, ce que je retiens et qu ce qui est euh, très positif, c'est qu'en fait c'est le faire sens qui a facilité euh, l'émergence, euh, Nature. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas vous n'avez pas connu de grandes difficultés en fait euh, pour émerger. Donc ça, ça veut dire fin, que finalement la facilité est dans le sens qu'on donne à son travail, donc ça c'est super, merci beaucoup d'avoir posé des mots euh, là-dessus. Et enfin, ma question, c'est euh, quand on regarde votre positionnement donc, euh, et euh, vos actions, donc euh, le soutien à l'ONG euh, Génération Future, le 1% pour la planète ou même la création de la fondation, euh, il est évident de voir que Léa Nature euh, est investie et va au-delà même des attentes du consommateur. Donc, est-ce que vous pensez euh, un jour vous positionner comme une entreprise régénératrice
0: Ok, vaste question. Merci pour, pour vos commentaires. Euh, donc, euh, alors, sur, le, sur la notion et le concept d'entreprise régénératrice, euh, je ne sais pas si on, on ira jusque-là. En tous les cas, je pense qu'on a déjà des éléments qui participent. Euh, je peux en citer quelques-uns. Je pense qu'on est une entreprise multirégionale. Mon patron a coutume de dire qu'il a voulu créer une entreprise à responsabilité moins limitée, moins anonyme. Et donc, euh, on veut développer les, les filières locales. On a aujourd'hui une vingtaine d'unités de production sur notre territoire. On, on essaye de s'implanter près des bassins de production et donc de relier la production à la transformation. Donc la, la, le, le, le activer la dynamique locale est un élément très important pour nous. Au niveau des bâtiments, on, est, on a la chance, on est basé à La Rochelle, de, de travailler dans des bâtiments qui sont éco-conçus, donc avec du solaire, l'énergie verte, du, un puits canadien pour la chaleur. Et puis, on a travaillé ces dernières années sur la flotte des véhicules commerciaux. Donc, on a banni, on a eu un plan zéro diesel. Donc, à l'heure actuelle, ce sont des véhicules hybrides, électriques, où il y a encore un peu d'essence, mais on essaie de de switcher sur sur la partie hybride et la partie électrique et euh, tout ce qui est derrière le, le concept d'entreprise euh, régénératrice, il y a l'idée de favoriser aussi le principe du vivant et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a plus de 90% d'ingrédients bio. On souhaite monter ce curseur. On est devenu entreprise à mission et donc on est audité par un tiers, en l'occurrence Airstenium, qui vient nous auditer chaque année et qui vient mesurer l'avancée de la cote-part de nos ingrédients bio. On a introduit aussi, on a été les premiers à introduire la, la, des produits certifiés biodynamiques par Demeter en, en grande et moyenne surface. Et chaque année, on reverse bon en mal en 5% de nos bénéfices à la structuration des filières agricoles bio et équitables. Donc tout ça, à partir au-delà du 1% dont j'ai euh, pu parler, euh, euh, à travers lequel aussi on a fait de la reforestation, on a ce qui s'appelle la forêt de Léa, où entre, euh, on, a, on a planté plus de 1,4 million arbres Donc voilà, il y, y a plein d'actions qui, je pense, s'inscrivent. Euh, dans le cadre de ce que vous décrivez, euh, même si la, la démarche n'a pas encore été complètement formalisée. Et puis le dernier point, et non des moindres, c'est euh, donc on a 80 d'actionnariat euh, familial aujourd'hui, un peu plus. Il y a 5 d'actionnariat salarié. Et puis, bah, mon patron en fait a décidé euh, de créer une, un fonds de dotation actionnaire euh, pour rester un, que l'entreprise ne soit pas rachetée même après sa mort. Et donc en fait, ce fonds de dotation actionnaire. Euh, aujourd'hui il a 6,3% du capital il va en acquérir progressivement davantage jusqu'à la majorité et au fait euh, bah, l'ambition c'est qu'il reçoivent une part des dividendes et qu'il soit reversée directement à des causes d'intérêt général et donc euh, ce fonds de dotation donc quelque part il a choisi de se déshériter de son vivant euh, voilà. et euh, ce fonds de dotation sera administré par 15 salariés qui ont été tirés au sort il se trouve qu'il y a l'une de ses filles qui fait partie de, de, des, des administrateurs de ce fonds de dotation et puis il y a d'autres salariés tirés au sort, on a eu Beaucoup de candidats en interne qui sont qui se sont portés volontaires et dans la gouvernance, il y a encore un schéma. À à travailler, parce que tout n'est pas calé, c'est assez nouveau, c'est un modèle qui vient beaucoup d'Europe du Nord, où c'est très développé, et je crois qu'en France, il y en a à peine une vingtaine, donc c'est assez nouveau, assez original, et ça garantit, bah, au-delà de, de, de la vie terrestre du, du fondateur de Léa Nature, la pérennité de, de son sens et de son objectif, et donc c'est quelque chose qui emmène aussi euh, les salariés. Camille, est-ce que vous aviez une remarque, une question
1: Pour ma part, c'est une, une question qui prend peut-être un petit peu plus de hauteur, euh, puisqu'on a souvent à l'esprit, en tant que consommateur, qu'il nous faut faire un sacrifice pour soutenir une cause, euh, que ce soit en payant plus cher ou en sacrifiant euh, le goût ou l'efficacité du produit. Et euh, je voudrais avoir votre sentiment sur euh, le futur du marketing durable. Est-ce que, selon vous, le marketing durable de demain euh, reposera plutôt sur un modèle gagnant-gagnant ou est-ce qu'on on a déjà atteint le, le maximum de ce qu'on pouvait faire
0: Clairement, là-dessus, je pense que dans les décisions d'achat, il, il y a du désir. Il y a du besoin. Il y a du désir. Et que c'est extrêmement important. Euh, et donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut nier. Quand on regarde ce qui donne pour une marque alimentaire, qu'est-ce qui donne le désir d'acheter une marque alimentaire Et c'est vrai pour les marques alimentaires bio. En 1, à plus de 40 c'est le plaisir. Donc euh, voilà, on mange, on a la culture française, on est latin, on aime, on aime bien, il se passe plein de choses quand on est autour d'une table. Il y a le lien social aussi, mais c'est le plaisir. En deux, c'est la côte d'amour. Est-ce que c'est une, une marque que j'aime Donc on, on voit, en trois, c'est la responsabilité, mais c'est à hauteur de, de 20%. Et ensuite, on a pour le bio, en l'occurrence, le rapport qualité-prix. Donc euh, le, le, pour moi, aujourd'hui, le marketing responsable, déjà, je pense que... Je le disais tout à l'heure, nous on, a, on vient d'une culture d'entreprise ou euh, entrepreneuriale où on fait et ensuite on dit. Donc, au fait, euh, c'est difficile de quelque part, on peut peut-être y arriver, mais à faire du marketing qui soit pas responsable dans une boîte qu'il est déjà. On est quelque part un peu RSE natif, euh, donc donc ça c'est euh, c'est euh, important. Euh, et derrière, j'ai perdu un peu le fil de de ma réponse. Je vais euh, je vais y revenir euh, sur cette sur cette notion là, je pense qu'il faut l'important c'est d'être, on parlait de transparence à travers ce podcast, c'est d'être sincère voilà, le, le, le critère numéro un, je pense que nous on est assez engagés, il y a certainement d'autres sociétés qui sont plus engagées que nous, il y en a qui sont moins engagées finalement c'est pas tant un sujet que ça, parce que le consommateur au final c'est lui euh, ou elle qui va décider ce qu'il va faire mais je pense qu'il attend, c'est que vous disiez ce que, votre ambition ce que vous allez faire, ce que vous faites les limites que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez et que vous vous mettiez sur le chemin c'est extrêmement important euh, et je pense que c'est cette dy dynamique qui peut changer les choses. Merci Guillaume Merci.
1: En toute transparence En toute transparence.
2: Merci à vous trois pour ces questions et pour ces échanges. Merci à Guillaume pour s'être prêté au jeu et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver ainsi que les autres numéros sur toutes les plateformes de podcast et sur sogood.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, le partager, le commenter. Merci également à l'Union des Marques, à l'ILEC, à, à l'ADTM et à Audencia et à très vite pour de nouveaux épisodes
1: So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante. L'humour sauvera-t-il le monde Spoiler, oui. Et comment La preuve en 25 pages et autant d'histoires, de Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar al-Assad.
0: Et c'est tout Juste de l'humour
1: non Dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant. Ou
2: une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes. So good,
1: en
0: vente partout chez vos marchands de presse